0: A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas como nós que fazem a saúde pública, que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde, e que são o SUS. <música> <música> que eu quero passar, Pobre que eu quero... Calça é de ouro é que vai ganhar. A alegria contagiava a multidão apinhada nas calçadas da Rio Branco para ver os cursos que indo e vindo pela longa avenida apresentavam um espetáculo sem igual. Os carros abertos, carregados de foliões envoltos em cores, brilhos, risos e cantorias, convidavam a todos para um momento de liberdade. E ela merecia ser brindada naqueles tempos especiais. Flertava-se à vontade. confetes, serpentinas e lança-perfumes. Ali estava Dionísio disfarçado de Pierros, colombinas, piratas, odaliscas, diabos, bailarinas, épereiras, pereiras... Havia blocos nas ruas do centro, cordões, ranchos e as grandes sociedades que apresentavam seus carros alegóricos com motivos que contavam histórias da vida brasileira. E quase sempre elas mesclavam amores e dores. Nessa farra, que incluía toda a cidade, novos comportamentos ousavam transgredir. Costumes nada comuns à época, libertando partes do corpo, até então reservadas aos mais íntimos, eram exibidas sem nenhum pudor, em fantasias às vezes improvisadas. Era carnaval, minha gente, e que festa, e que tempos. É hoje só, amanhã não tem mais. Esse é o carnaval da ressurreição, o carnaval do fim do mundo, bradavam os foliões. Uma nova marchinha, cantada pelos carnavalescos das cidades, trazia a face ironizada de uma certa mazela bem conhecida por sua letalidade e, certamente, presente na memória recente daquele povo ainda enlutado. Foi bem levada da breca, a gripe que aqui se viu. E agora, gente careca, o pelo está por um fio. Cantava-se gozando de um dos efeitos da espanhola, a calvície. Na noite, importante periódico do Rio de Janeiro, em suas charges da semana, um alerta bem-humorado sobre a responsável pela calvície coletiva. Cuidado com ela, Põe a calva-mostra a toda gente que tenha cabelo de verdade. E ao lado, a figura de um Rei Momo festejava seu reinado de três dias de folias e irreverências. E outra marchinha dizia, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Quem não morreu de espanhola, quem dela pôde escapar, toca a rir, toca a brincar. A gripe espanhola, maior pandemia de todos os tempos, agora participava do grande evento da cidade, o Carnaval de 1919. Algo, sem dúvida, resultado de uma intensa experiência de dor, medo e espanto. Evento marcado por dois acontecimentos fundamentais para a humanidade. O final da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, associado ao desaparecimento repentino da espanhola, também em novembro do mesmo ano. A vida surpreendia mais uma vez. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde. Apresentação Ana Cristina Figueira. Episódio de hoje, gripe espanhola. Uma doença misteriosa começa a afetar as populações do mundo e dela pouco se tinha notícia. Apenas jornais espanhóis davam conta desse estranho mal que se alastrava pelas frentes de batalha da guerra, que já acontecia há longos anos, desde 1914. A Espanha era neutra, não participava do conflito e não sofria censura na imprensa, por isso não escondeu os casos, possibilitando divulgar a existência de um mal que infectava seu povo. Assim, a doença ganhou nome perpetuado na história, gripe espanhola. A origem dela não foi no país, tampouco foi onde aconteceu o maior número de casos. Esse mal disfarçado se misturava aos inúmeros agravos que acometiam os soldados já combalidos pelas lutas travadas nas trincheiras. Em seus primeiros momentos, assumiu a forma benigna, com sintomas leves de uma gripe. Mas uma segunda onda chegou com toda a força de ataque, espalhando-se pelo mundo afora. A primeira onda da gripe espanhola foi considerada mais benigna porque, apesar de extremamente contagiosa, matou relativamente poucas pessoas. Começou em março de 1918 nos Estados Unidos. Chegou ao continente europeu em abril atingindo exércitos aliados. Partiu em maio para Grécia, Espanha e Portugal. Em junho foi para Dinamarca e Noruega e terminou em meados de agosto na Holanda e na Suécia. A segunda onda da gripe teve início naquele mesmo agosto. Foi bem mais virulenta do que a anterior e provocou um número elevadíssimo de mortes. Ela envolveu, além da Europa e dos Estados Unidos, Índia, Sudeste Asiático, Japão, China, África, América Central e do Sul. Aí se tem o Brasil na pior fase da doença. O auge dessa segunda e pior onda foi entre setembro e novembro de 1918. De maneira geral, o que pode ter acontecido foi o vírus influenza ter alcançado seu extremo em 1918 pelas mutações rápidas que sofria e perdeu força vindo a se manifestar novamente de fevereiro de 1919 até maio de forma mais branda, o que foi chamada de a terceira e última onda da doença. Sim, àquela altura já se sabia ser uma gripe. Uma mutação do vírus influenza que pode ter começado em campos de treinamento militar nos Estados Unidos, se disseminando pelo mundo durante a Primeira Guerra Mundial. Verdade mesmo é que ninguém sabe ao certo, até hoje, a origem desse vírus. Longe de nossos solos, separados por um vasto oceano, ela chegou ao Brasil, vinda da Europa onde a guerra acontecia, embarcada em transatlânticos. Mais especificamente, um deles, o Demirara. Uma doença invisível, mas extremamente contagiosa e mortal. Uma arma tão ou mais potente do que as usadas durante a guerra. Quando se fala sobre o saldo de baixas gerado por ela, comparado ao número de mortes provocadas pela espanhola, percebe-se o poder desse vírus. Se a guerra matou em torno de 10 milhões de pessoas, a gripe deixou um saldo de óbitos quase seis vezes maior, cerca de 50 milhões no total da pandemia. Um vírus, um micro-organismo ainda pouquíssimo conhecido pelos cientistas naquele momento, que suspeitavam da sua existência, mas sem quase nada a saber sobre ele. E assim como todos os que foram afetados por sua ação devastadora, os valentes pesquisadores e gestores responsáveis pela defesa sanitária dos países não puderam dar uma resposta efetiva para debelar sua marcha. Um duríssimo golpe para a humanidade. Duas forças destrutivas atuando ao mesmo tempo. Imagina a sensação de desespero que ia tomando conta dos presidentes dos países e estados, diretores dos departamentos de saúde, corpos de saúde e da própria população ao se depararem com tamanha agressividade. Relatos de quem viveu esses tempos e dos jornais da época dão a dimensão do quão terrível foi esse período, com registros do que acontecia com as pessoas acometidas por aquele mal. Doença que, além do nome gripe espanhola, recebeu o apelido de bailarina da morte, com a transmissão rápida do vírus que parecia bailar entre as pessoas. No Brasil, o número de óbitos chegou a 40 mil em pouco mais de dois meses. O vírus da gripe espanhola tomou o país em setembro e desapareceu repentinamente em novembro do mesmo ano. O primeiro porto brasileiro em que o demerar atracou, vindo de Lisboa, foi o de Recife. Seguiu sem restrições para Salvador, Rio de Janeiro e Santos em sua rota para Buenos Aires, apesar das evidências de que algo estava muito errado. Havia tripulantes adoecidos pela gripe. É possível até que alguns deles tenham vindo a óbito. O fato é que as autoridades portuárias do país não deram atenção à manifestação dos sintomas que maltratavam os passageiros. Muitos apresentavam hemorragia nasal, saía sangue na tosse e pelo ouvido. Outros sintomas observados foram vômito, dor de cabeça atrás dos olhos, mudança na cor da pele, delírio, dor intensa em todo o corpo, febre acima de 40 graus, eram sintomas graves e torturantes, que não tinham precedentes na história. E assim, de porto em porto, ela, a bailarina, foi se disseminando pelas cidades, veloz como um vírus naíve e sedenta de aventuras. Quando chegou ao Brasil, a doença havia alcançado sua segunda e mais agressiva onda. E como estavam os equipamentos de saúde das cidades brasileiras acometidas pela espanhola para atender a enorme demanda de gente que adoecia e precisava de acolhimento? Quais estratégias foram oferecidas pelas autoridades sanitárias para dar conta da avalanche de afetados provocada por aquela gripe? Como tratar algo tão infeccioso que provocava sintomas que progrediam rapidamente para um quadro de gravidade extrema? Como prevenir e proteger a população amedrontada? O desafio era imensurável. Ainda que mais bem equipados do que no período da varíola, uma das grandes infecções que impactaram a vida dos brasileiros em duas grandes aparições, em 1904 e 1908, os hospitais dez anos depois não deram conta de abrigar um número impensável de doentes e mortos ao mesmo tempo. As cidades foram tomadas por cenas que não se poderia esquecer e que denunciavam a fragilidade sanitária e desafiavam o conhecimento da medicina para lidar com uma epidemia de tal monta. Não existiam remédios nem vacinas para o controle e tratamento da enfermidade. Os esforços se restringiam a medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, higiene e limpeza pessoal, quarentenas, confinamentos, limitação ou proibição de reuniões públicas, Velórios e enterros deveriam ser rápidos e para um número limitado de pessoas. Alguns recursos disponíveis eram usados para o tratamento. O recomendável mesmo era repouso e hidratação. Os médicos prescreviam substâncias como purgantes, laxantes, poções e extrato de vegetais, mercúrio, arsênico, quinino, entre outros. Assim como aplicações de oxigênio, inalações mentoladas e outros poucos procedimentos também eram aplicados. E tinham as receitas caseiras, que geralmente envolviam alho, cebola e limão, de preferência ingeridos com pinga. Necrotérios improvisados, cemitérios lotados, coveiros mortos, corpos deixados do lado de fora das casas para uma carroça pegá-los. Esse era o cenário vivido naquele trágico ano. No Rio de Janeiro, capital da república, o número de mortos chegou a cerca de 13 mil. São Paulo, com mais de 5.300, foi a segunda capital mais afetada. Em Recife, quase 1.300 pessoas. E Salvador teve o menor número de vítimas fatais entre as grandes cidades brasileiras, com um total de 386 pessoas, todas as cidades em que o Demerar aportou. Quase um terço de óbitos no Brasil se concentrou no Rio de Janeiro. Carlos Seidel, diretor-geral de saúde pública à época, admitiu a impossibilidade de controlar aquela gripe. Diante de tantos ataques que sofreu, decidiu renunciar ao cargo em outubro. O presidente da República, Venceslau Braz, o substituiu pelo médico carioca Teófilo Torres. De imediato, o novo líder recruta o também médico e pesquisador Carlos Chagas para assumir as ações de combate à gripe espanhola. O pesquisador e diretor do Instituto Oswaldo Cruz, herdeiro intelectual reconhecido do sanitarista Oswaldo Cruz, intensificou as medidas preventivas em uma cidade já parada e criou hospitais de campanha e postos de atendimento em diversos bairros do Rio de Janeiro. A esta altura, a capital do Brasil voltava a ficar mais estável com o arrefecimento da pandemia, que parece ter acontecido em grande parte por um processo natural. A história do vírus influenza de 1918 não é apenas de morte e desolação das sociedades. É também um registro da importância da ciência, das descobertas, de pessoas determinadas e comprometidas a agir com firmeza em meio ao caos. A pandemia de gripe espanhola foi um dos grandes confrontos entre uma força natural e indivíduos que se recusaram a ser subjugados por essa força e a confrontaram com uma tecnologia em desenvolvimento e com suas observações e mentes. Apesar das diferenças de contexto científico, tecnologias e dinâmicas na circulação de informações, ao ler e ouvir o que aconteceu há mais de 100 anos, é inevitável traçar paralelos. A atual pandemia de Covid-19 nos remete a esse passado em tantas maneiras, mas, principalmente, reforça a direção para onde se deve olhar à ciência, à pesquisa, ao fortalecimento de políticas públicas. A história nos conta que é preciso avançar na valorização do conhecimento como ferramenta para um estado forte, expressão de uma sociedade saudável e atenta. Porque a vida sempre pode surpreender. Eu sou Ana Cristina Figueira e você ouviu o episódio Gripe Espanhola. Roteiro: Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Pesquisa: Ana Cristina Figueira, Branca Murá e Valéria Mauro. Direção de gravação e edição: Marcelo Louro. Arte: Marcelo Viana. Locução: Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts: Gustavo Aldi. Agradecimento. Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz.